0: Er die.
1: Alter von Knebel aus Berlin, der wollte was entdecken. Die Insel Thule war sein Ziel, darüber wusste man nicht so viel. Nach Kopenhagen mit der Bahn, von dort nach Islands Norden. Zwölf Tage ist er hingefahren und seekrank nicht geworden. Die
2: letzten Worte des Poeten, der Schwanengesang, der Schwanensee, der letzte Tanz und schließlich die letzte Forschungsreise, die Schwanenforschungsreise. Unser Blick richtet sich nach Berlin in das Jahr 1907. Nach einer selbstfinanzierten Island-Exkursion im Jahr 1905 plant der Berliner Privatdezent. Dr. Walter von Knebel, ein weiteres Mal die Insel zu bereisen, um geologische Forschungen im Landesinnen zu unternehmen. Der Humboldt-Fonds für Naturforschung und Reisen der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin hat ihm dieses Mal reiche Unterstützung gewährt. Im Mai 1907 verabschiedet sich Walter von Knebel von seiner Verlobten Ina von Grunkow und fährt mit dem Münchner Maler Max Rudloff über Kopenhagen nach Aquireri in Nordisland. Ziel ihrer Expedition, der sich in der nordisländischen Stadt Aquireri der Schweriner-Geologe Dr. Spiedmann, anschließt, ist der Kessel des Vulkans Askja mit dem mysteriösen Kratersee Öskjuvatn. Walter von Knebel und Max Rudloff werden von dieser Reise nicht zurückkehren.
3: Theorie 1 – Angst vor Enteignung
4: Sie bleiben hier beim Zelt, Spätmann. Wenn der Wind zunimmt, sichern Sie die Verankerung mit Steinen. Ich werde mit Herrn Rudloff eine kleine Bootsfahrt auf dem östkiew unternehmen. Die Akademie benötigt dringend einige Steinsproben. Bimssteine. Ach du meine Jüte, dieser Spätmann ist doch wirklich ein dummer Tropf.
5: Max, halt mal der Leine. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass das ein ganz ein dummer Angeber ist. Der will doch nur an deine Forschungsunterlagen ran. Ein richtiger Abstauber. Hau ruck! Hau ruck! Hahaha, ha, ha. die heik ja dabei aus Die ganzen Unterlagen. Alle 13 Uhr. Ja
4: klar, hier in diesem Koffer. Hier das Manuskript zur Frage der Diluvialen Verletcherung der Insel Island. Hier der über die Existenz der Erosionsdiskordanzen. Über schalenförmige Horizonte. Über Postmyokene eruptiv. Wir haben ein Übergewicht. Das Boot ragt kaum mehr aus dem Wasser aus. Ja, passen Sie doch auf, Männer unterleihen werden nass. Das Boot, das Boot, es gibt! Männer unterleihen! Männer unterleihen!
1: Theorie 2. B- und r Kenntnis am falschen Ort.
4: Sie bleiben hier beim Zelt, Spätmann. Wenn der Wind stärker wird, sichern Sie das Zelt mit zusätzlichen Heringen. Ich werde mit Dr. Rudloff eine kleine Bootsfahrt auf dem Watten unternehmen. Die Akademie benötigt Bimssteine. Ich hab doch gar keinen Titel. Na und? Das weißt er doch nicht. Halten Sie mal der Leine. Und jetzt gemeinsam. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Na, Sie kommen vielleicht auf Ideen. So, Rennende Nostale. Ah, es herrscht jene merkwürdige Witterung, welche die Matrosen der weiße Stille nennen. In der Luft regt sich nichts, jeder Windhauch scheint für immer erstorben, moiré Glanz auf Wasserfläche, ausgehend von zarten Ringen, wie man so auf dem Spiegel durch den Hauch des Mundes hervorruft. Der ganze leuchtende Weite scheint mit einem Netz von unbestimmten Zeichnungen bedeckt zu sein, die sich ineinander schlingen und wieder auflösen, leicht verlöschbar und flüchtig. Schau nur, Max, die vielen Bimssteine, wie sie auf dem Wasser treiben, so leicht wie ihr danken, die sich ihrer Schwere befreit haben und nun darauf warten, in die Lüfte zu steigen. Ganz schön kippelig, das Boot. Vielleicht treiben da auch unsere Gedanken, Max. 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 Schau mich an. Was? Was ist denn los, Herr von Knebel? Ist Ihnen nicht gut? Mein Herz klopft in rasendem Takt. Und lange, lange habe ich hier zaudert, doch nun will ich wage nicht, dir zu sagen. Freya, die holde Göttin, führt mich zu dir.
5: Freya, wie ist denn jetzt das? Hör vom Knebel! Niemand sofort
0: Ihre Finger weg! Finger weg! Weg! Weg!
2: Theorie 3 Der schlechte Scherz
4: Sie bleiben hier beim Zelt, Spätmann. Ich werde mit Max eine kleine Bootsfahrt auf dem Östkürwarten unternehmen. Die geologischen Formationen am Kraterrand müssen untersucht werden.
5: Mei, wie aufregend! Ich nehme einen Skizzenblock mit! Tun Sie
4: das. Kommen Sie und halten Sie die Leine. Hau Rock! Hau Rock! Ob der Kraterrand ein Echo von sich gibt? Schon möglich. Die Viti besteht hauptsächlich aus lockeren Schlacken. Sehen Sie nur die vielen Bimssteine auf dem See? Schwimmende Steine. Großartig. Island bietet dem Geologen wirklich alles, was sein Herz erfreut. Sieht aus, als
5: ob da verbrannte, tote Körper treiben.
4: Unsinn. Bimsstein ist ein saurer schaumiertes Gesteinsglas von großer Porosität, das infolge der in den Poren eingeschlossenen Gase auf dem Wasser schwimmt. Kennen Sie das isländische Wort Twergamaul? Natürlich nicht. Könnten Sie mir das mal freundlichst übersetzen? Zwergen-Echo! Das Echo ist
5: der Zwergesprache!
4: Hoho, oh, is das ist gut. Sie sind ein richtiger Ästhet. Ein dichtender Feinjahr ist aus Bayern. Ich probiere das gleich mal aus, das mit der Zwergensprache. <lacht> naja, wenn es schon kein Gold und Silber auf Thule gibt und der sogenannte isländische Diamant so ja nicht anders ist wie ein einfacher Doppel- oder Kalkspat. Kann man ja mal beim zweiten könischen Acht fragen, ob wir was gesehen haben. Lieber König Alberich, ich hab eine Frage. Sag mir, wann du weiser Zwerg erhalte ich den Lohn vom heutigen Tage.
5: Doppelspat aus Torgersfell, doppelt alles blitzeschnell, schnell, Bergkristall aus Stadefeld. Funkelt alle Ewigkeit.
0: <lacht>
5: ah, der Schall hat das Gestein gelöst. Oh weh, es stürzt hinunter.
2: Tja, und weiter geht die Fahrt mit der Geisterbahn. Wie ich sehe, haben wir prominente Besucher im Abteil. Monsieur Verne, gerade zurückgekehrt aus Italien. Ihm gegenüber der bekannte Ornithologe Monsieur Dr. Tinemann aus Leipzig. Monsieur Verne, wie war's am Stromboli?
5: Très bien, très bien, Madame. Haben um Monsieur, auf der Fahrt zum Snellfettl-Gletscher irgendwelche Säugetiere gesehen? Mais oui, Monsieur Tinnemann.
4: Den Polarfuchs natürlich und eine ganz besondere Maus. Eine souris extraordinaire. Oh, wie interessant. Wie sahen die Maus aus? Ähnlich wie die Ausmaus. Nur, dass ihr Schwanz etwa 8 bis 10 cm lang war. So lang wie ihr Körper.
5: Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die von mir entdeckte und für die Wissenschaft beschriebene isländische Maus. Wo begegneten Sie dem Tier? In Budir,
4: einem kleinen Flecken am Meeresufer. Es war am 20. Juni 1864.
5: Oh, Sie haben eine Maus in der Nähe des Neifeldgletschers entdeckt. Je ne pas. Was meinen Sie damit? Nun. Von Nagetieren gibt es auf Island nur einige, da die Vegetation so wenig zur Unterhaltung derselben darbietet. Mus decumanus, die Wanderratte, ist hierher mit dem Schiff gekommen, hat sich aber nicht sehr verbreitet. Häufiger sind drei kleinere Arten, die große Waldmaus, die Hausmaus und eine Mittelart zwischen beiden. Die dritte Art, welche ist die isländische Maus, Selamus Islandicus genannt habe, gleicht jeder der beiden früheren Orten in einigen Stücken und ist vielleicht durch Vermischung derselben entstanden. Doch pflanzt sie sich selbstständig fort und kann eben daher auch als eigener Ort betrachtet werden. Ich fand sie nur in Akureiri und dessen Nähe. Ah. Selamus Islandicus, Dienemann? <lacht> ja. Genau, richtig. Ich habe Sie nach Ihrem Entdecker benannt. Nun, das ist
4: doch so üblich, nicht wahr? Sicher. Denken Sie nur an den unterirdischen Ansbach Nahestapi? Er wurde nach einem mütigen isländischen Bauern benannt. Und vergessen wir nicht, den Merlidenbrock, benannt nach dem ehrwürdigen deutschen Altertumskundler aus Ambuch. Oder die Achselinsel, die nach dem Neffen des Professors Liedenbrock, dem begabten
5: Schriftsteller, benannt wurde. Liedenbrocks Neffe? Ist das nicht Ihr Neffe, cher Monsieur? Seien Sie doch nicht so bescheiden. Egal, was was
0: ich. Hm.
5: Erzählen Sie mir lieber etwas über Ihre sonderbare Maus. Für unsere naturkundliche Sammlung in Leipzig habe ich ein altes Menschen, ein altes Weibchen, das Skelett eines Erwachsenen und das eines Jungtieres mitgebracht.
4: Der Bürgermeister von Ambuch,
5: Herr Johan
4: Andersson, hat in seiner Publikation Nachrichten von Island und der Straße Davis interessante Kunde über die Mäuse speziell auf dem
5: Klosteracker der Insel Vivey gegeben. Interessante Günde? Nee, nee, alles aus zweiter Hand. Der Herr war nie selbst in Island. Ah, na sowas? Andersen schrieb, dass die Mäuse wegen der durchdringenden Kälte und Mangel an Nahrung in der dünnen, mit Schwefel gefüllten Erdlage nicht leben könnten. Der Klösterlager, a hätte die Eigenschaft, dass, wenn man Meise auf denselben niedersetze, sie allsofort auf der Stelle sterben. Nicht die Heiligkeit des Ortes indes, sondern giftige Schwefeldämpfe seien der Grund. Eine absolut lächerliche, unwahre Historie.
2: Gleich wird der Zug mit die reisende Quitau schießen. schießen. Doch wie kommt die Musislandekustinemann Kustinemann herüber? Fliegen kann sie wohl nicht? <lacht> ich habe hier an meiner Seite einen einheimischen Sachverständigen, Herrn Eckert Olafsson, der uns das verraten wird.
6: Die Waldmäuse unternehmen oft Reisen und warten über Bäche und ziemlich große Flüsse, wo das Wasser tief, aber still ist, und sie den Strom schräge schießen sehen. Ihr Schiff ist getrockneter Kuhmist, so wie er auf dem Felde, nämlich dünne und flach liegt. Alle, die in Gesellschaft zusammenreißen wollen, vier, sechs bis höchstens zehn, helfen einander, ihr Fahrzeug in die See zu bringen. Die Last ist eine ziemliche Dünge von Bären, die in der Mitte aufgestapelt werden. Die Möse aber sitzen rundherum, sodass ihre Köpfe zusammenstoßen. Die Schwänze aber lassen sie hinten im Wasser hangen und statt Ruder dienen das Schiff fortzuführen. Wenn sie hinüber sind, bringen sie ihre Bären an einen gewissen Ort. Ansonsten sind sie oft so unglücklich, dass der Strom sie auf Gründe setzt, wodurch sie Schiffbruch leiden, da sie sich durchs Schwimmen, welches sie auch trefflich verstehen, helfen müssen. Diese Fahrten haben wir selbst nicht gesehen, sie sind aber allenthalben bekannt und finden sich Leute, die es gesehen zu haben, erzählen. Betrachtet man die Haushaltung der Biber, und andere sogenannten klugen Tiere, so scheint dieses von Waldmösen nicht unmöglich zu sein.
0: Es geht, los, es geht los, es geht los, es geht los, es geht los, Schiebt den braunen Zorn in die Flut, Wir reisen mit dem Mäusefluss. Es geht los, es geht los, es geht los, es geht los, Oh, mich äußern bitte, packt Klingbeeren in die Mitte, es geht los, es geht los, es geht los, es geht los
4: So, als ob da gerade ein Kuhfladen im Wasser schwamm. Mit Mäusen und Bären drauf. Es ging alles so schnell. Also irgendwas braunes, ovales ging da an dem Fladen mit einem Faden, der ins Wasser ragte. Der rotierte wie eine Schiffsschraube. Der Schafsinn der isländischen Mäuse ist nicht erst seit den Aufzeichnungen ihres Landsmannes Dr. Konrad Maurer aus München bekannt. Auch der englische Reisende Anderson hat darüber berichtet.
5: Sie meinen die Überlieferungen von den Mäusen als
4: Wetterpropheten? Sie können mehr als das. Ganze Jahreszeiten werden von den Mäusen vorgeahnt. Wenn ihre Löcher auf den Norden hinweisen, können die Bauern mit einem milden Winter rechnen. Wer aber die Löcher weisen gen Süden, dann kommt ein langer, harter, nicht endender Winter. Der Nordwind ist erbarmungslos.
5: Das erinnert mich wieder an den Herrn Bürgermeister Andersen und seine Theorie der Pferdeschrümpfung. Pferdeschrümpfung? Ja, nun, der Bürgermeister behauptete, dass die Pferde in den nördlichen Ländern klein, kurz und dick wären, da die zusammenziehenden und pressenden Eigenschaften der Kälte das Wachstum zurückhalten würde.
4: Ich kenne den Hamburger Bürgermeister nicht. Er scheint einen guten
5: Umhoch zu haben. Wann hat er das gesagt? Er schrieb das in seinem Buch. Naja, es ist 1746 veröffentlicht worden. Was?
4: Das ist ja fast
5: 100 Jahre her.
2: Sie vergnügen sich bei ihren Zusammenkünften mit Vike da sich nämlich eine Manns- und eine Frauensperson bei der Hand fassen und eins ums andere Lieder singen, die aufeinander passen, wobei der Chor bisweilen mit einstimmt. Ein Fremder findet hieran gleich wohl wenig Vergnügen, denn die Isländer singen überhaupt sehr schlecht, ohne Takt und ohne Annehmlichkeit, besonders, da sie von den neuen Annehmlichkeiten der Musik nicht die geringste Kenntnis haben.
5: Meine Güte, diese wicke Wicke musik grauenhaft, ist nicht auszuhalten und fett, pourquoi pas? Verlitsis Leigra Ha Die
0: alte zishaft
4: auf Da sehen Sie der Glückhüür der Glockenberg
5: er sieht tatsächlich aus wie eine Glocke, die ein Riese hier hat liegen lassen.
4: Öffnen Sie das Fenster und Sie werden überrascht sein.
5: Das Fenster? Bei diesem Sturm? Na los, Monsieur, seien Sie doch keine Frosch. Reptilien gibt's auf Island sowieso nicht.
4: Na sehen Sie, Sie wollen doch nicht eine Exzeption sein, oder? Haha. Ha. <lacht>
5: Da sehen Sie die Baula, der Kuhberg. Die weiße steile Pyramide, das ist der Kuhberg. Das sieht aber gar nicht aus wie eine Kuh. Ouvre la Fenêtre,
4: dann werden Sie wissen, wie die Baula zu ihrem Namen kam.
0: Ha, ha, ja. ha, ha, ha,
4: ha. Genug gebrüllt. Ich sehe schon die Vogelklippen von Adnach Stapi.
6: Gose Farsegar, bis er umkommen aus Hiesas das Döst, Ringfers Ocker, Lei fru Harpa, Vilke Ricker auf Fügler
7: Bleiben Sie dicht hinter mir. Ich werde Ihnen nun einen Stock geben. Nehmen Sie ihre Kopfbedeckung ab und legen Sie sie auf die Spitze des Stockes. Wenn nun eine Raubmävane geflogen kommt, kann ihnen nichts mehr passieren.
5: Was soll denn das heißen? Nö, diese Vögel sind alles gesprochen angriffslustig.
7: Und dann heben Sie den Stock mit dem Hut hoch in die Luft. Die Squaws werden nur ihren Hut den höchsten Punkt angreifen. Ihnen wird nichts geschehen.
4: Frau Apa macht mir einen sehr entschlossenen Eindruck.
7: Schauen Sie hoch. Heben Sie Ihre Köpfe. Ganz oben auf den Klippen sitzen die Papageientaucher, darunter die Eissturmvögel, Trottelummen, Tordalke und drei Zehnmöwen. Die Grüllteisten nisten am Fuß. Heran, heran! Sicher fragen Sie sich, wie die
2: schwarz-weiß gefärbten Vögel die Trottelummen auf den schmalen Felsvorsprüngen brüten können. Ja, warum die Eier nicht von den kleinen Simsen purzeln und hinunterstürzen? Bei diesen Windböen. Nun, das ist ganz einfach. Die Eier sind so gebaut, dass sie, wenn sie angestoßen werden, im Halbkreis trudeln.
7: Im Halbkreis trudeln? Ja, das kommt durch die Verjüngung, die sie nach vorne hin haben oder <lacht> nach hinten hin. Keine Ahnung, wo bei einem Ei vorne oder hinten ist.
5: Der Unterschied zwischen ei und ei -Gestaldisch habe ich im ersten Band der europäischen Vogeleier folgendermaßen festgestellt: Eiförmig, wo der größte Querdurchmesser in der Mitte ist, und von ihm aus beide Enden gleichmäßig. Und eigestaltig, wo sie ungleichmäßig verlaufen.
7: Ja, ja. Die Natur ist ein genialer Baumeister.
5: So genial auch wieder nicht. Der
4: Riesenalk hat ebenfalls angespitzte Eier gelegt. Es hat ihm nichts genutzt. Die letzten beiden Vögel dieser Rat sind vor wenigen Tagen von vier Seeleuten aus Abnir erschlagen worden.
7: Der Riesenheit war flugunfähig. Er konnte halt nicht fliegen. Na und? Wer kann schon
4: fliegen? Sie vielleicht...
2: Wer ruft denn um diese Zeit an? Wer kann das sein? Geh doch mal ran, aber.
0: Hallo, wer ist da?
1: Linke Träger springen und die Mädchen singen. Alles jubelt froh. Bunte und der Bänder, Bänder schweben, schweben zwischen hohen, hohen Reben auf dem auf Hut von Stroh. Geigen, töt und Flöte, bei der Abendröte und dem Morgenglanz. Junge Winzerinnen, winken und beginnen, deutschen Ringeltanz.
2: Wer war das?
0: Ein Anruf.
2: So ein Schwein. irgendein Akzent?
0: Hochdeutsch mit harmonischem Einschlag.
2: Und was haben Sie gesagt? Nichts! Sie haben gesungen! Gesungen? Ohne Ihren Namen zu nennen, ohne sich vorzustellen. Einfach gesungen? Was gesungen?
0: Irgendwas von Trauben, Pfirsichen und bunten fallenden Blättern und ringeltanzenden Winzerinnen.
2: Da, da sind sie wieder. Stell den Anrufbeantworter an. Da muss noch etwas aufgesprochen werden. Ach, das ist doch kein Problem. Sing doch einfach was Schönes. Zum Beispiel dieses hübsche Herbstlied aus Gründerfjörfjörl mit diesen Motten? hieß das nicht Herbst in Gründerfjörfür? Und jetzt ein Lied, das mir sehr am Herzen liegt. Ich sang es während des Krieges. Ich sang es drei Jahre lang. In Afrika, Sizilien, Italien, in Alaska, Grönland und auf Island.
1: Und da, sie paaren sich und ziehen Kreise ums Gras, wo's Haar vom Schaf sich je verrenkt, wie ein Gedanke, still und leise.
4: Monsieur, ist das der Ort, an dem Professor Hans den das
5: Nordlichtgeräusch vernommen hat? Also für meinen Teil, also ich habe dieses Geräusch nie vernommen. Und auch die ältesten Isländer verneinten durchaus, dass es ein solches gäbe. Vielleicht haben sie es nie bewusst wahrgenommen. Nein, nein, unwahrscheinlich. Ich kann den Isländern als treuen Beobachtern ihrer Umgebungen den Glauben nicht versagen. Aber
4: Herr Professor Hans Dehn, ist doch eine Autorität auf seinem Gebiet.
5: Er gibt in seinen Veröffentlichungen eigentlich nur eine Notiz eines Herrn Ranum wieder, der sich erinnert, vor 60 Jahren, als zwölfjähriger Knabe bei hellem Nordlichte auf einer freien Wiese in Hedemarten einen raschen, wispernden Laut gehört zu haben.
4: Sessa, la Nordlichtgeräusch.
5: Ach was? Dieser Laut ward gewiss vom Schnee, vielleicht durch das Dritte selbst hervorgebracht, so wie wir das auf Schneeflächen sehr oft bemerken. Aber Monsieur Hans Dehn hat doch das
4: Nordlicht in großer Öhe gesucht.
5: Er meinte, dass es sehr begreiflich sei, dass wir im Norden beim Nordlichte ein Geräusch hören, während die Bewohner südlicher Gegenden, welche die Erscheinung im Norden in einem Abstande von 1000 und mehr Meilen sehen und nicht das geringste Geräusch vernehmen. Schön nicht leugnen, dass das Nordlicht einen Ton hervorbringen kann. Aber es gibt noch keine einzige sichere Beobachtung desselben.
4: Ja, möglich ist es also, dass es existiert, das Geräusch. Vielleicht sollten wir eine andere Gegend aufsuchen, um mal zu schauen, ob...
1: Auf Tafelbergen dringt der Schnee in Lavaspalten, drückt das Eis. Das Bröhn war heiß, so kochend heiß. Vor langer Zeit, so langer Zeit, ein Tafelberg heißt er so breit. Im Kratersee schwimmt Bimsgestein und schlagt ein Kegel aufgereiht von Sürter dem Riesen hergestellt. Oh, stark die Kraft, so stark die Kraft, im Büerfett da steht ein Zelt. Kann sein, dass ich mich täusch? bin ich sind's meine Schritte, oder ist für war das Nordlichtgeräusch?
7: Alle aussteigen! Wir machen eine halbstündige Rast. Im Souvenirshop können Sie ausgestopfte Papageientaucher und ausgeblasene Trottelummeneier erwerben.
6: Nun, das
5: klingt doch recht interessant, ne?
4: Ja, das wäre doch was für Ihre Naturkundesammlung in Leipzig. Vielleicht finden Sie ja sogar den Balk eines ausgestorbenen Vogels.
5: Sie meinen einen riesen altbalg Äußerst unwahrscheinlich. Den müssen wir wahrscheinlich von unseren dänischen Kollegen erwerben, gegen Gold- und Silbermünzen.
4: Vielleicht finde ich ja was für meinen Neffen Axel. Äh, Marcel.
5: Wer ist?
3: Go then dark. Go then Dale.
5: Oh, wie hübsch. Schneeammern, Göllgraben. Goldregenpfeifer, Austernfischer, Graugänse, Rotschenkel, Seeschwalm, zauberhaft. No sogar ein Sterntaucher, ein Eistaucher und da äh, ein Merlin, ein Gerfalke, ein Seeadler, Bastölbel, Singschwan, Rotdrossel, Prachteiderente und Kränschabe.
4: Ich hätte gerne diese Blaumeise. Was kostet sie?
3: Sind sie von einer Schule oder einer anderen öffentlichen Institution? Nein. Wieso? Dann können Sie diesen Vogel nicht kaufen. Ach, sagen Sie bloß, pourquoi pas? Weil das ein Singvogel ist. Der fällt unter das Artenschutzgesetz. Madame, dieser Vogel da ist längst tot. Il est mort. Trotzdem, die Abgabe ist nur als
4: Lehrmittel gestattet. Und äh, wenn ich jetzt eine Privatschule aufmachen
3: würde? Dann können Sie ja wiederkommen.
4: Das ist mir zu umständlich.
3: Ich sehe da leider keine Möglichkeit.
4: Irgendeiner muss diese Meise da getötet haben, um ein Lehrmittel daraus zu machen.
3: Das findet alles im Rahmen der geltenden Gesetze statt. Die Präparatoren verwenden vor allem natürlich gestorbene Tiere.
4: Haben Sie vielleicht schon mal eine tote Blaumeise auf der Straße gefunden? Ich jedenfalls nicht.
3: Die nehmen doch keine
4: Blaumeisen, die an Altersschwäche gestorben sind.
3: Auf Island leben keine Blaumeisen, mein Herr. Deshalb können wir auch keine von der Straße aufsammeln. Dieses Exemplar ist ausländische Importware. Aber wenn Sie unbedingt so ein Meisenpräparat haben wollen, dann schauen Sie doch mal in Paris beim Trödelmarkt vorbei. Da gibt's doch alles.
4: Wer weiß, wie die da zu Tode gekommen sind? Nein, nein, dann bastle ich mir lieber eine aus Styropor und gefärbten Hühnerfedern. Auf Wiedersehen.
5: Was wollen Sie denn mit einer Blaumeise? Die gibt's doch in jedem mitteleuropäischen Vorgarten. J'aime de Message. Blaumeisen sind meine Lieblingsvögel. Sie hätten lieber eine Krachenende kaufen sollen. Die gibt's nur hier und sonst nirgends.
4: Wieso kommen die Blaumeisen eigentlich nicht hierher? Die fliegen doch bei uns sogar im Schnee herum. Also zu
5: kalt kann denen hier jedenfalls nicht sein. Nee, hey, es ist nicht das Klima. Es sind mehr die Lämms-Umstände. Also, der Vogel braucht eine Baumhöhlung zum Nisten. Stimmt.
4: Bäume habe ich kaum gesehen. Oder sie waren sehr kleinbüchsig.
5: Und wenn sie etwas größer werden, können sie gerne Baumhöhlungen haben. Denn die Höhlen entstehen ja durch Fällnisprozesse Ein allmählicher Prozess. Ich
4: verstehe. Die Stürme beenden diesen Prozess innerhalb kürzester Zeit, der Baum fällt zu Boden. Deshalb ist alles so
5: frisch hier. Mit gewissen Einschränkungen. Die Bewohner haben ein Fäbel für Angegangenes.
4: Sie meinen ranzige Butter und jahrelang vergrabene Eifisch.
5: Sie kennen die hiesischen Gebräuche?
4: Ein Freund war Gast bei einer Familie, die sehr viele Kinder hatte. Ich glaube, es waren 19. Dort wurden verranzte Butter, angegammelte Fisch gesenkte Lammkopf und gesäuerte Lammoten gereicht. Als kleine Vorspeise bot man ihm eine Moossuppe an.
5: Das war keine Mös, sondern eine Flechtensuppe. Flechtensuppe? Was ist das? Nun, ich bin des Öfteren zu Gast bei dem bekannten der Löwen Harald Nielsen. Er ist das bekannteste Medium des Landes und in der Lage, Zukunftsvisionen zu empfangen. Er erzählte mir, dass in einigen Jahren, ich glaube um 1870 oder so, ein Schweizer Botaniker den Mösen einige ihnen zugeordnete Pflanzen nehmen wird. Also, er wird feststellen, dass das isländische Moos kein Moos, sondern eine Flächte ist. Und das Flechten aus zwei miteinander lähmenden Organismen bestehen, nämlich aus Pilzen und Algen. Doch da die symbiotische Lähmsgemeinschaft bereits unter dem Namen Moos läuft, wird keine Veränderung des Namens stattfinden. Die Flächten bleiben Möse. Möse. Möse.
2: Aufgrund beunruhigender Ereignisse hatte man zwei Freunde, aus Ottgersson und Hörfür Foslachsson, gebeten, bei Harald Nilsson zu schlafen. Die beiden wurden Zeuge folgenden Falles. »Herr Thorlaxon, der im Vorzimmer gestanden hatte, stürzte herein und sah, wie das Medium mit den Füßen gegen das Fenster in der Luft schwebte. Er packte es, zog es ins Bett herab und hielt es dort fest.« da fühlte er, wie er mitsamt dem Medium hochgehoben wurde und rief Ottjarson zu Hilfe. Ottjarson eilte in die Schlafkammer, doch es wurde ihm ein Stuhl entgegengeschleudert, der neben dem Ofen im Vorzimmer hinfiel, weil Ottjarson ihm auswich. Ottjarson gelangte daraufhin in die Kammer, wo er forlaxon auf der Brust des Mediums liegen fand. Er warf sich nun mit seinem ganzen Gewicht über die Knie des Mediums, das sich heftig im Bett hin und her war. Warf. Da flog ein Polster unter dem Kissen des Mediums hervor in die Luft und plumpste auf die Erde. Zu gleicher Zeit kamen die Kerzenhalter aus dem Vorzimmer durch die Luft geflogen und schlugen ebenfalls auf dem Boden des Schlafzimmers hin.
4: Sehr interessant. Wie weit kann so
5: ein Medium in die Zukunft schauen? Nö, das kommt ganz auf das Medium an. Für mich ist die Beschäftigung mit dem übersinnlichen mehr eine Liebhaberei, eine Ablenkung von der rationalen Welt der Wissenschaft. Meine Kollegen sind den spirituellen Erscheinungen gegenüber zunehmend skeptisch eingestellt.
4: Nicht aber, was das Nordlichtgeräusch anbelangt. Dieses häufig besprochene und vielbestrittene eigentümlich knisternde
5: Geräusch Sie wollten wissen, wie weit so ein Medium in die Zukunft schauen kann. Also, das ist höchst unterschiedlich und kommt ganz auf das Medium an. Herr Harald Nielsen kann derzeit Ereignisse bis ins Jahr 1974 sehen. Allerdings nur, wenn sie auf oder in Island stattfinden werden. Ist 1974 sehr
4: merkwürdig. Und was ist 1974 auf Island geschehen? Ein Erdbeben? Ein Vulkanausbruch der Eckler oder eine Treibsandkatastrophe? Oder wurde endlich ein fundamentaler wissenschaftlicher Beweis für die Existenz des Nordlichtgeräuschs gefunden?
5: Nichts dergleichen. Das Nordlichtgeräusch war längst zu den Akten gelegt worden, als nicht beweisbar, also nicht existent. Aber das letzte Bild, das Harald Nielsen vor seinem medialen Auge erblickte, war das eines Bildwerfers, der eine Parlamentsdebatte der isländischen Volksvertreter übertrug. Island war nicht mehr länger Teil von Dänemark, sondern ein eigener Staat geworden. Wie eine Fata Morgana, tauchten die gewählten Abgeordneten, darunter befanden sich sogar Frauen, hinter einem gewölbten Glas auf und leuchteten vervielfacht in die Wohnstuben. Und worüber sprachen sie? Der Minister für Bildung und Kultur wollte endlich den Buchstaben Z abschaffen. Das Z. Warum nur? Zahlreiche Lehrer klagten darüber, dass es nahezu unmöglich und sehr zeitaufwendig sei, ihren Zöglingen die Regeln zu erklären, wann ein Z und wann ein S zu benutzen wäre. Die beiden Buchstaben klingen in der isländischen Sprache nämlich vollkommen gleich. Das Z hat keinen eigenen Lautwert. Sein Laut ist von anderen Buchstaben besetzt.
4: Und so wurde das Z einfach abgeschafft.
5: So ist es. Und es gibt nun überall Lücken in den Wörtern? Aber nein, das Z ist einfach durch das S ersetzt worden. Ausnahmslos. Fast, beinahe. Nun, die isländische Sprache wird sich bis 1974 nahezu aller Fremdworte entledigt haben. Lediglich «Taxi» für so eine Art Pferdetroschke ohne Pferde und «Pizza» für einen italienischen Hefekuchen mit Tomaten und Käse werden häufig verwendet werden. «Pizza»
4: – das Wort hat zwei Sätze. «P-I-Z-Z-A» ah. – die werden ersetzt durch zwei «S»?
5: Nein, nein, das Wort «Pizza» existiert ja schon. Was bedeutet «Pizza»? Ja, also... Wasser lassen.
4: Und wie schreibt sich nun die isländische Pizza?
5: Die isländische Sprachkommission wird vorschlagen, für Pizza das Wort flatbaka, also Flachgebäck, zu verwenden. Wer jedoch Pizza als Lehnwort benutzen möchte, sollte es P-I-T-E-S-A oder P-I-D-D-E. S.A. schreiben. Halten Sie ihn. Hören
4: Sie dieses Geräusch. Dieses eigentümliche Knistern.
5: Aurea Borales. Da, dort, der Himmel brennt. In allen Farben. Hören Sie nur. Kann es sein, dass ich mich täusche? Sind's es meine Schritte oder ist es das Nordlichtgeräusch?
1: Fahr, oh, fahr, mein Röstlein durch die Weiten, rot am Adnerberg die Sonne sinkt. Finstre Schatten flattern uns begleiten, fahr die Gletscher, Welt, niederblinkt. Röstlein, zorbe, deinen Schritt, schwierig wird des Tages letzter Ritt. Röstlein, zorbe, schirme deinen Schritt, schwierig wird des Tages letzter Ritt. Fahr, oh fahre, Füchse keifen, kläffen, kühlen wohl im Blut der ihren Grimm. Horch oh, will mich ein trügend Echo effen, oder hört ich ferne Männerstimmen? Räuber treiben in der lava nicht scheu Wesen, wenn der Tag verbleicht. Räuber treiben in der lava nicht scheu Wesen, wenn der Tag verbleicht. Fahr, oh, Fahr, Dampf, Röstlein durch die Weiten, Rauchgebilde, Schloss, die Fernsicht schon. Durch die Wüste sich Gespenster spreiten, Spukgestalten gräulich uns bedrohen. Die beste Lok gern geb ich sie fort, wenn ich nur es wäre an sicherem Ort. Die beste Lok gern geb ich sie fort, wenn ich nur es wäre an sicherem Ort.
8: Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD-Audiothek.